0: Тичмаксы, валюты и металлы Как пополнять свои капиталы Деньги хочу получать автоматом Короче, Юль, давай на богатом Короче, самом главном Короче, короче на богатом Короче, на Тема сегодняшнего выпуска «Почему у хейтеров нет денег». Я решила разобрать такую тему, но в глубине темы хейта я еще подниму несколько важных тем, которые так или иначе сейчас в инфополе витают. Во-первых, почему люди радуются, когда у кого-то происходит несчастье, почему из-за хейта многие не проявляются, и вообще в целом, что такое хейт и как он связан с деньгами. Погнали. Во-первых, напомню, что хейт — это такой негативный окрас, негативная реакция на проявление другого человека. И здесь важно разделить. Есть адекватная реакция, когда задевают ваши границы тела, то есть границы вашей безопасности, ваши финансовые границы, ваши эмоциональные да, границы. То есть когда человек находится с вами в контакте, когда кто-то находится с вами в контакте и действительно может влиять на ваши границы. И есть неадекватный хейтинг, когда кто-то живет свою жизнь, а жизнь бывает разная, как мы понимаем. И человек проявляется по-разному, и этапы бывают разные жизненные. И здесь возникает такой хейт, когда людям приятно и сладко, что у кого-то произошло то, что произошло. И за последнее время действительно в инфополе произошли разные события. Если вы смотрите Инстаграм, то знаете, что ко многим блогерам пришли налоговые проверки, и аудитория абсолютно по-разному реагирует на это. Но в большинстве своем люди радуются чужими Счастьем, это факт. Почему люди радуются чужим несчастьем, сплетничают про чужие несчастья? Почему вообще в целом высказывают свою оценку вот так неадекватно? Потому что действительно то, что происходит, то, как люди реагируют даже на Филиппа Киркорова, да, и на то, как он просто живет свою жизнь про то, как он решает, что ему делать с своим телом, с своим имиджем, люди тоже реагируют неадекватно. Почему так происходит? Во-первых, про себя говорить больно, про себя говорить неинтересно. Не обязательно в этот момент говорить о медийных людях. В целом можно говорить о друзьях, о коллегах по работе, то есть сплетничать о ком-то другом, о блогерах, потому что про себя, ну, нечего сказать. И когда я вроде как начинаю обсуждать ту или иную персону и замечать то, что в ее жизни, тоже есть какие-то негативные события, я вроде бы становлюсь не таким уж и плохим, не таким уж и неинтересным, и на этом фоне я могу продолжать жить ту жизнь, которую я живу. Убедил себя, что вот это значит дурак, вот так проявляется, вот этот негодяй. Богатство всегда происходит через какую-то нечестность, и вроде бы как сразу становится спокойнее за свою жизнь, за свой образ жизни, за свои решения и за свою ответственность, которой, как правило, у хейтеров нет. Это первое. Второе — это невыдерживание невыдерживание другой личности, невыдерживание событий другой личности. И я как бизнес-психолог прям захожу в комментарии, делаю анализ, просто вот листаю и смотрю, как люди проявляются своими паттернами. То есть абсолютно точно видно, как это не они, а как они это притащили из прошлого, но продолжают эти паттерны воссоздавать в реальной жизни, в медиапространстве, вместо того, чтобы это время конвертировать во что-то большее, более приятная комфортная себе не обязательно сразу в деньги да но так или иначе конвертировать в образование конвертировать в уют конвертировать в тело в конце концов пресс вы увидеть Время на комментарии и на невыдерживание как то, как проявляется другая личность, у меня есть. А вот времени на себя, ну, к сожалению, нет, я очень занят. Это про невыдерживание чувств и, конечно же, кто не выдерживает другого. Кто, как правило, не выдерживает взрослого человека и то, как он живет свою жизнь. Не выдерживает ребенок. То есть это прям дети в телах взрослых людей, которым важно высказать то, что они думают другому человеку, и они реально же истинно так считают что это как-то повлияет на жизнь другого человека. Вот сейчас они выскажутся, и этот человек перестанет проявляться, перестанет существовать. Они реально в это верят. Почему? Потому что на них это влияет. Они не просто так думают, они взаимодействуют бессознательно через стыд. То есть я пристыжу для того, чтобы остановить его, потому что это стыдно. Таким образом, значит, стыд действует на меня самого. Значит, меня так легко пристыдить. И отсюда вытекает третье. Почему многие боятся у нас проявляться? Потому что сразу считывают, что пространство их захейтит. И действительно, процент хейтеров всегда есть. Это процент, который показывает, что с тобой все нормально, ты разный, ты живешь свою жизнь, и ты действительно не доллар, что всем нравится. Да? Не пятитысячная купюра, надо вс ⁇ хабарск. Но есть процент людей, которые не проявляются, потому что очень боятся стада, потому что его очень много внутри. И они просто не проявляются, они просто подавляют стыд. А есть тот же процент людей которые как раз-таки занимаются хейтом, которых также еще больше стыда. Там супер тугой такой, знаете, томный стыд. И поэтому они взаимодействуют с другими через стыд. «Я тебя пристыжу, мне будет не так стыдно жить свою жизнь, мне будет не так стыдно где-то проявляться, мне будет в принципе не так стыдно жить». Потому что когда человек в стыде, ему в принципе стыдно жить. Это можно даже увидеть по физиогномике человека. Хейтеры. У них прям написано иногда на лице, что они хейтеры. Потому что их физиогномика, их эмоции на лице это показывают. Это очень интересно как они прячут глаза в личном контакте, как им сложно строить личный контакт, как они могут прикрываться каким-то юмором и обесцениванием в компании. И это такая другая сторона, когда они чувствуют себя лидерами в компании, но обязательно в компании, где они самые классные. И идти туда, где они будут чувствовать себя, но не до, им невыносимо. Поэтому они выходят на эти странички и, собственно, не выдерживая свои внутренние чувства, формируют это в тексты. Я хочу сказать, что я никого не оправдываю. То есть можно сказать, Юля, но ну там же действительно был какой-то прецедент там, с налоговыми да, у больших инфлюенсеров. Друзья, вы не налоговый инспектор, вы не судья. Я всегда отвечаю так, да, вы не коллектор. Зачем вам этим заниматься? Там было, это наши налоги, так Платите свои налоги. Если к вам залезть в карту, в приложение Тинькофф, в Сбербанк уж найдутся суммы, которые вам переводили, и вы с этого не заплатили. Ни самозанятый налог, ни пышный налог. И бить себя кулаком в грудь и говорить, что я честный налогоплательщик, но я так мало зарабатываю, а вот она там зарабатывает больше. Но придумай, придумай что-то для людей, то, что ты считаешь очень экологичным, очень полезным. Ты такой уникальный, ты очень честный. Иди проявляйся. Иди проявляйся. А если тебе так страшно, ну заметь, ты свой стыд поработай с ним. И еще очень важно смотреть шире, чем одна социальная сеть. Очень важно смотреть шире, чем там ваш город или ваш жилой комплекс или ваша улица. Каждый день где-то, где мы оплачиваем услуги, нас просят перевести на карту деньги. То терминал, знаете ли, не работает, то не успели подключить расчетный счет. И мы это делаем, и мы это делаем, как будто бы это норма. Но по факту мы тоже в этот момент нарушаем закон. Мы обходим систему налогообложения. Ну вот так вот, да, на минуточку. И... Мы почему-то не хейтим себя за это, а мы считаем это автоматизмом и паттерном. Но если мы начнем с себя, если в ресторане вам скажут о том, что терминал не работает, вы можете спокойно попросить чек с того самого терминала, который вам покажет, что он не работает. Как правило, чек не приносит, а приносит работающий терминал. Ну, проверено просто на практике. Когда начинают разбирать блогеров за недоплату налогов, о том, что они что-то там сокрыли, вы посчитаете, сколько денег вам пришло на карту, с которых вы не оплатили налоги. Даже если это 5000 рублей, вы уже нарушили закон? Уже нарушили закон. И третье. Когда мы начинаем кого-то судить, мы отнимаем время у себя. И не просто время, которое мы можем конвертировать в тело, в семью, как я уже сказала, в уют, в деньги, в образование, да, в новые нейронные связи, в новых друзей, в спорт и так далее, так далее. Мы отнимаем у себя энергию, потому что нас захватывает неадекватность. Тот, кто именно судит, не видя фактов, это, как правило, неадекватность. То есть это такая воронка, которая затягивает. Почему хейтеры даже объединяются в комментариях, под постами или там где-то на каких-то ресурсах и начинают хей... Ну, потому что очень просто опираться друг на друга и вот такой вот шайкой-лейкой существовать. В то время как взять ответственность за себя самого пойти что-то создавать, нащупать, что я могу создать, создать команду, создать какую-то форму, с которой я буду платить налогообложение, создать резерв финансовый, создать капитал для того, чтобы купить хоть одну недвижимость. Не хватает опоры, не хватает ресурса, потому что он слит. Вот так, друзья. Вот такая тема, которая, казалось бы, на поверхности, и всем все понятно, почему у хейтеров нет денег. Ну, кажется, понятно. По факту многих останавливает действовать и проявляться, потому что есть стыд, и на него можно давить, а это больно. И, соответственно, я не хочу, чтобы на него давили, я не проявляюсь. Да, вот такой знак равно тождество. Вот если вы боитесь проявляться из-за хейтеров, просто знаете, что это действительно люди так обслуживают свою боль. Они вот таким образом кричат о своей боли. У них только такой инструментарий: хейт это боль. А во-вторых. Не нужно запидаливать эту проблему во взрослые. Если так больно, так сложно проявляться, идите с этим работать, идите работать со стыдом. Потому что ну, в стыде нет денег, да, и нет удовольствия, самое главное, нет взрослой жизни там. И третье, если вы сами являетесь хейтером и собираетесь мне написать здесь какой-то негативный отзыв, подумайте, а что вы не выдерживаете, когда вы слушаете этот подкаст? Какую травму вы обслуживаете, когда вы пишете свой комментарий, свою оценку на то, как просто проявляется другой человек. Он просто живет свою жизнь. То есть можно хаитить дождь, но какую ему до этого есть дело? Он просто есть. <laughs> так же, как и солнце. Если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить ему оценку, подписаться и написать отзыв там, где вы его послушали. Слушайте мой подкаст, где вам удобно. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, ВК-музыка или других платформ. В описании к этому эпизоду есть ссылки на мои социальные сети и сайт моего агентства недвижимости. Спасибо вам и до новых выпусков.